Hallo vanuit Bali, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels en laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanuit de hangmat, goedemorgen vanuit Bali. Ik dacht, ik ga jullie weer eens een update geven over het leven op Bali. De dag dat ik dit opneem is 9 september. 2021, even voor de side note. En vorig jaar zou Bali weer open gaan nadat het vanaf uh, maart, april gesloten was uh, op 11 september. 11 september is uh, Michiels verjaardag, dus vandaar dat die datum zo in mijn geheugen gegrift zit. En uh, volgens mij, ik weet het niet meer 100% zeker. Oh jongens. Wacht, ik ga even tussendoor een foto maken. Kijken of dat lukt met opnemen. De zon komt namelijk nu tussen de wolken door. En het is echt een plaatje, wacht. Ja, volgens mij is het gelukt. Ik ga het nog ergens bij posten. Sorry hoor, maar dat is hier echt. De natuur is hier zo mooi. Op dit moment is het elke ochtend een beetje cranky. Een beetje regenachtig op zee en er... Uh, drijven ook best wel wat donkere wolken voorbij. Uh, tussen die donkere wolken piept de zon door. En dat geeft echt een gigantische mooie glans uh, en gloed. Dus uh, nou ja, dat. Dat even terzijde. Maar um, ja, wat ik wilde zeggen. Volgens mij kregen we vorig jaar echt op 9 september te horen. Of ja, we, uh, heel Bali, heel Indonesië misschien wel. Dat het dus niet open ging uh, 11 september. Dus uh, iedereen had zoiets van, nou, uh, vanaf 11 september uh, komen de toeristen weer en gaat het weer uh, normaal worden. En uh, twee dagen van tevoren bleek toch alles dicht te blijven. Voor ons was dat toen een hele teleurstelling, omdat mijn broertje destijds naar Bali zou komen vanuit Nieuw-Zeeland. En dat ging toen niet door. Mijn ouders hadden inmiddels al het plan om met kerst dan te komen in plaats van augustus wat het eerste plan was. Maar ja, zoals we weten ging dat ook allemaal niet door en heb ik iedereen nu inmiddels, man, al bijna twee jaar niet meer gezien. Uh, Mijn broertje overigens is nu wel op Bali, dus dat is echt super leuk. Hij woont in Ubud, Uh, wij wonen in het zuiden, dus we zien elkaar niet niet heel vaak, maar het feit dat we op hetzelfde eiland zijn is super leuk en wij gaan uh, vrijdag op roadtrip, tien dagen door Bali. En wij uh, sluiten ook af in Ubud, waar hij woont. En uh, hij gaat een dagje met ons mee naar Sidemen. Um, dat ligt ook op Bali in de, uh, in de bergen, in de rijsvelden. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Maar ja, alle andere familie is nu toch echt wel heel lang geleden. Maar goed, daarin ben ik niet de enige. En... Uh, Tel ik ook echt, of hoe zeg je dat, tel je, tel je zegeningen. Uh, dat iedereen uh, gezond is en uh, zowel in lijf als in hoofd. En ja, dat we gewoon even geduld moeten hebben, zeg maar. Maar uh, meer vorig jaar dus ging Bali niet open. En um, 
nou ja, anders dan in Nederland, werkt hier gewoon het gros van de mensen in, uh, in het toerisme. En niet, misschien niet rechtstreeks, maar alles heeft een link met het toerisme bijna. Dus uh, ook de meubelmaker, ook de wasseretten, ook de spa's. Uh, alles is gelinkt aan de hoeveelheid toeristen die normaal gesproken naar dit eiland uh, komen. En nu staat dat dus gewoon stil. En nu, inmiddels, een jaar later, staat het nog steeds stil. Dus we zijn echt um, ruim anderhalf jaar verder. Ja, niet an- ja nou, om en nabij anderhalf jaar verder. En, en er zijn nog steeds geen toeristen. In de tussentijd is er trouwens wel toerisme mogelijk, ge- mogelijk geweest. Uh, dat was een beetje in de periode vorig jaar... Oktober, november denk ik, tot en met januari kon je opeens weer binnen. Maar vanaf januari 2021 was het weer dicht. En toen kon het vanaf maart weer, als je al een visum had. En daarna ging het weer helemaal dicht. Dus er zijn wel in de tussentijd mondjesmaat mensen binnengekomen. Maar ja, dat is niet te vergelijken met uh, met wat er normaal was. Ja... De, hoe, hoe staat het ervoor? Ik had gisteren uh, Alex, mijn, mijn healer, op bezoek. En hij uh, heeft elke dag afspraken over het eiland. Dus hij krijgt wat meer van uh, de verschillende hoeken mee. Uh, hij komt zelf uit Java, maar woont al de hele tijd op Bali. En uh, nou ja, dat. Kijk, wij zitten vrij uh, nou ja, ge- geïsoleerd, wil ik niet zeggen, maar... We hebben onze plek in het zuiden, uh, ons, ons, uh, ons dorp en ons uh, banjar, die zijn rijk. Uh, dat zijn banjars waar de grote hotels op staan, zoals uh, de Hilton en uh, de Melia. Dat zijn echt huge, huge hotels. Dus die grond is allemaal, ik weet niet precies hoe het zit, maar in ieder geval uh, onze dorpen waar wij vlakbij wonen, die hebben het redelijk goed voor elkaar. Um, ja, en... en de hotels, die grote hotels, die zijn ook nog steeds open. Onze buurman die werkt uh, bij een van die grote hotels als kok. En um, hij heeft al die tijd zijn baan behouden. Hij is, hij is, de, het, het koken doet hij dus nu niet meer. Maar hij is nu hoofd van uh, onderhoud of zo van de tuin, van de planten. Uh, maar ja, ze, ze doen echt hun best om... Uh, zoveel mogelijk werknemers hun baan te laten behouden, al zal het salaris uh, lang niet uh, hetzelfde zijn dan wat ze hadden. Maar er is nog werk. Dat is anders met plekken zoals Kuta Seminyak. Daar is echt alles, alles leeg. Daar is niemand meer. Alle winkeltjes zijn dicht. Nagenoeg alle hotels zijn gesloten. Sanur is wel voor een gedeelte nog open, maar... Absoluut niet meer wat het ooit geweest was. En daar zie je dus gewoon ook echt dat mensen uh, ja, geen, geen werk meer hebben. Hè? Ik bedoel, wij, uh, wij in Nederland, zou ik bijna willen zeggen, maar jullie in Nederland of in België. De meeste, hè, laten we het even tussen aanhalingstekens plaatsen. De meeste mensen zijn nog wel gegarandeerd van een inkomen. En er is ook nog iets als een opvang uh, voor... Ja, voor mensen die die, uh, hun baan verliezen. Voor de ondernemers geldt dat overigens niet. Uh, Dus daar zitten ook echt wel mensen bij die hard getroffen zijn. Maar ik denk dat het toch nog wel echt op een andere manier is dan uh, dan hier op Bali. Wanneer jij een winkeltje hebt, 
Met, uh, nou laten we eens even zeggen, van die fijne palisnuisterijen of, wink- of uh, badkleding of zoiets. Uh, en er komt niet meer, ja, dan, niemand meer, dan houdt het op een gegeven moment op. En dan is er ook geen alternatief vanuit de regering. Dus dan worden winkels gesloten en is er gewoon geen nada inkomen. Um, ja, en, en in het begin, en trouwens nu nog steeds, de mensen zijn nog steeds hartstikke vriendelijk en ogen wat vanuit ons gezien eh, nog dankbaar en, en vrolijk en staan ook echt wel met eh, twee voeten op de grond en eh, net zoals onze, onze vriend eh, die chauffeur was voor, een, voor ons eh, eh, guesthouse waar we de eerste maand hebben gezeten, die heeft al anderhalf jaar geen werk en hij zegt ja het zal wel ergens goed voor zijn eh, Blijkbaar moet dit gebeuren voor ook de natuur en ook de hele wereld om alles weer eens op een rijtje te zetten. En ja, een beetje echt dat um, overgave, hè? dat heb ik al eens eerder in een podcast gezegd. Dus zij, natuurlijk maken ze zich zorgen, want een, een aantal maanden geleden um, heeft hij een keer met ons gesproken over zijn zorgen qua geld. En dat doen ze niet vaak. Um, en hij was ook helemaal niet uit op uh, geld van ons te lenen. Maar het was meer dat hij uh, niemand had om hierover te praten. Omdat, uh, ja, dat, volgens mij is dat niet zo'n uh, uh, iets waar zij makkelijk over praten. En um, de eerste maanden, het eerste jaar, konden sommigen zich nog wel redden van, van, van het geld wat ze gespaard hadden. Of dat ze een scooter verkochten en dat ze van dat geld nog lang konden leven. Of dat soort zaken. Uh, Er werden allerlei uh, nieuwe uh, ondernemingsplannen doorgeduwd. Dus er ontstonden heel veel creatieve initiatieven. Maar ja, hoe lang hou je dat vol? Hoe lang kun je leven van je spaargeld? Hoe lang kun je leven van... Dingen die je dan weer doorverkoopt uh, en dat je daar dan weer even geld van hebt. Jullie weten, vorig jaar oktober kwam die ontzettende prachtige mooie toren in onze voortuin te staan. Dat had ook met geld te maken. Die man waar het stuk grond van is, die heeft dat stuk grond gewoon verkocht aan de telefoonmaatschappij. Omdat hij geld nodig had. Ja, en dat zie je nu dus ook. Mensen met stukken grond uh, verkopen de stukken grond relatief goedkoop, dus heel veel mensen uit uit de andere eilanden, Surabaya, uh, Java, die komen hier om stukken grond op te kopen. Maar ook mensen uit uh, Australië, Rusland, uh, noem het allemaal maar op. Iedereen gaat nu uh, investeren en kijken wat er mogelijk is, om dan hopelijk strakjes daar weer inkomsten uit te genereren. Wat voor die mensen natuurlijk een hele mooie kans is, maar voor de Balinese zelf is dat, uh, ja, is dat wel echt moeilijk ook hoor. Want je stuk grond geef je dus gewoon op, omdat je nu geld nodig hebt. Maar je kunt daar dus later ook niet um, de vruchten uit van plukken. Dus er gebeuren nu wel echt veel dingen waarvan ik denk, ja, dat is wel echt... Uh, Heftig voor, uh, voor de mensen hier op het eiland. En uh, Alex de Hiele, die zei gisteren ook... Um, zelfs de grote hotels zijn nu hun personeel aan het uh, ontslaan. Um, ze moeten ze gewoon loslaten omdat er gewoon te weinig binnenkomt... om het te kunnen ja, 
onderhouden, zeg maar. En um, hij verwacht dat de, dat de criminaliteit hier op het eiland wel omhoog gaat. Um, en dat, ja, dat is wel iets wat, um, wat, wat gek is als je uit een land als Nederland komt. Um, waarbij in mijn beleving criminaliteit altijd ver van mijn bedshow was. Hè? Ik bedoel, dat was altijd iets van de grote steden. Uh, <laughs> dat was nooit bij ons in de buurt, althans niet op grote schaal. En hier voelt dat ook nog totaal niet zo, maar ja, de kans is wel aanwezig dat dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Je hoort links en rechts wel al um, wat meer van uh, berovingsverhalen en inbraken en dat soort zaken. Nou uh, maak ik me daar in zoverre niet zoveel zorgen om, omdat wij um, waar we nu wonen echt prima wonen wat dat betreft. We hebben een veilige straat, genoeg honden om ons te beschermen en... Um, ja, dat, dat voelt echt wel goed, maar ik maak me wel zorgen over het algemeen, zeg maar, hier. Hè. Um, het blijkt ook volgens Alex, ik weet niet of het klopt, maar ik vertrouw hem, dus ik ga ervan uit dat de cijfers enigszins kloppen, dat onder normale omstandigheden er uh, 12.000 krussen op het eiland zijn. En dat dat dan nu 17.000 zijn. Dus dat er heel veel Russen vertrokken zijn uit... Uh, ja, uit Rusland, uit Sint-Petersburg, uit uh, Moskou, om hier naartoe te komen. Omdat hier, um, ja, je kunt hier voor hetzelfde geld gewoon veel luxer leven dan op een klein appartementje in Rusland. En ik begreep ook dat je in Rusland echt voor alles uh, toestemming moet hebben. Dus dat je toestemming moet hebben om naar een winkel te gaan, dat je dat moet uitprinten, dat je op weg op straat gecontroleerd wordt waar je naartoe gaat en of je daar dan wel de toestemming voor hebt en dat mensen echt met, met hele families in kleine apart, oh sorry, appartementjes wonen. Ja, dan snap ik wel dat je als er kans er is om naar Bali te gaan, dat je dan deze kant op komt. Uh, maar met die uh, 17.000 Russen zitten er ook wat onderwereldfiguren hier op het eiland die uh, dan weer... Samen zouden werken met de lokale politie en er zijn allerlei praktijken gaande die uh, het daglicht niet kunnen verdragen. Ik heb werkelijk geen idee, ik krijg daar zelf helemaal niks van mee, maar dit zijn wel um, ja, dingen die hier gewoon spelen. En ik verwacht dat dat echt in elk land speelt hoor, maar ja, ik ben, ik ben wat dat betreft um, iemand die daar niet zo snel mee... Um, mee in aanraking komt, gelukkig. En laten we dat vooral zo houden. Maar ja, dat is dus even in een korte een update. En er zijn echt gigantisch veel initiatieven. De Banjars hebben initiatieven waarbij reis wordt gegeven aan de inwoners van de Banjars. De Banjars zijn dus eigenlijk een soort van gemeenschapshuizen... Ik, waar ik de yoga en de klankschalen, de, de singing bowl opleiding heb gedaan. Die hebben een recycle shop uh, en daar doen ze elke maand een uh, plastic inzamelingsactie. Dus wanneer jij plastic daar naartoe brengt, dan wordt dat uh, ingewisseld voor rijst. En dat zijn dus wel echt allemaal leuke initiatieven, maar ik heb geen idee hoe het ervoor staat. Ik hoor echt wel af en toe verhalen die, um, ja, die schrijnend zijn... Um, Mensen die echt op zoek zijn naar werk. Uh, maar ja, ik, ik moet zeggen dat wij persoonlijk er nog niet zoveel van merken. Uh, op de momenten dat wij naar bijvoorbeeld Jimberan gaan naar het strand. Dan is echt het hele strand vol met locals. 
iedereen zie je ook gewoon lachen en spelen en wat drinken. En het ziet er redelijk normaal uit. Het ziet er niet uit. Die mensen hebben het waarschijnlijk ook gewoon redelijk normaal. Um, ik kan me voorstellen dat als jij uh, niet meer weet hoe je het eten bij elkaar moet verzamelen, dat je dan niet naar Jimbaran naar het strand gaat. Dus ja, dat geeft natuurlijk ook wel een vertekend beeld. Wat je wel ziet is langs de straat bij de stoplichten. Um, veel mensen die bedelen of mensen die um, met een uh, karaoke apparaat liedjes zingen en dan langs de auto's gaan op voor geld. Ja, dat zijn uh, dingen die wel echt omhoog zijn gegaan. Volgens onze kennissen was dat in eerste instantie op Bali helemaal niet zo. Um, wel ook echt moeders met kindjes en dan... Moet ik weer denken aan uh, de Indiaanse praktijken. Wat, uh, wat je ziet bij, uh, volgens mij was dat Slumdog Millionaire. Dat de kindjes uh, verdoofd worden om zo rustig te zijn in het draagdoek. En dat ze dan meer geld ophalen om te bedelen. Geen idee of dat de werkelijkheid is. De Balinezen zelf vinden uh, het heel erg kwalijk dat ze met kindjes langs de snelweg, of ja, snelweg, langs de weg uh, staan te bedelen. Dus ja, ook dat is weer echt zo'n ding. Wat doe je daarmee? En dan als wedstrijding voel je je daar ook best... Ik voel, ik voel ik me best wel bezwaard. Als wij dan dadelijk vrijdag lekker tien dagen gaan roadtrippen. En alles uh, ja, kunnen doen wat we willen. En uh, ik dan niet weet of ik wel of niet iets moet geven. Ik had dan met Michiel gekeken van... Kunnen we niet... Uh, uh, je hebt hier van die porties uh, nasi die je voor echt een habbekrats koopt. Kunnen we daar dan niet een aantal zakjes van inslaan? En als we dan bij een stoplicht staan of iemand tegenkomen dat we ze eten geven in plaats van geld of zo. Ja, ik weet het niet. Ergens voelt dat dan weer beter en misschien is dat ook weer hartstikke schijnheilig. Ik weet het niet. Het zijn echt van die, van die, van die struggles waar ik dan af en toe mee rondloop. En uh, wat ik altijd heb gehad in elke uh, stad waar ik gereisd heb en waar bedelaars zijn. Dat ik denk, ja, moet ik nou wel iets geven of niet? Wat is 50 cent van mij of een euro? En zij kunnen daarvan met een heel gezin van eten. Maar ik blijf dat een, een lastig iets vinden. Dus ja, dat. Um, hoe gaat het met onszelf? Met ons gaat het goed. We missen wel echt onze familie. Dat heb ik al een paar keer uh, links en rechts aangegeven. We hopen um, in december op bezoek te kunnen naar Nederland. Maar ja, we houden er ook rekening mee dat dat... Uh, dat dat niet kan. Vooral het terugkomen naar Bali is daarin een, een ja, echt issue. Je kunt nu wel... Nee, met ons visum kom je überhaupt niet terug naar Bali. Daarnaast is er echt een achtdaagse quarantaineplicht in Jakarta. En dat kost echt wel behoorlijk wat geld. Dus ja, dat zijn wel dingen van die overwegingen waar we van denken... Hm, hm. Gaan we naar Nederland of blijven we hier nog even een half jaar en kijken hoe dan de zaken ervoor staan? We weten het niet. We gaan het zien. Met ons gaat het verder goed. We hebben het goed. We voelen ons goed. We voelen ons veilig. We voelen ons prettig. We genieten elke dag. Um, heel veel zin in de vakantie ook echt. Het is voor mij voor het eerst dat ik echt langer dan een week vakantie heb. En um, ja, dat we, dat we echt... Uh, ja, dat. Dat we echt vakantie hebben. Vorig jaar met Michiel's verjaardag zijn we vijf dagen naar Lemongan geweest. Dat was ook wel echt heel erg lekker. Maar nu dus inderdaad echt gewoon tien dagen. Ik uh, neem de laptop wel mee, want de, de, de Dream Design is afgelopen week gestart. En er is volgende week een nieuwe videotraining en een, um, 
coaching één op één. Dus dat is wel leuk dat dat door kan gaan. Ja, en uh, by the way, vandaag is het de negende en morgen de tiende is de Vind je Droomtraining in, uh, in de aanbieding. Um, omdat ik merkte dat voor Dream Design heel veel mensen uh, wel geneigd waren om in te stappen, maar met mij, bij mij terecht kwamen met de vraag. Ik heb mijn droom nog niet helemaal helder. Kan ik dan wel al dit traject volgen? Ja, en mijn antwoord was eigenlijk nee. Want voor Dream Design moet je wel al gewoon weten wat je wil. Want we gaan echt stappen zetten om het waar te maken. En als je dan nog een beetje twijfelt of niet weet wat je wil. Of duizend ideeën hebt, maar daar nog niet de duidelijke richting in hebt. Dan, uh, dan is Dream Design niet uh, het juiste om nu mee te starten. Maar vind je droom daarentegen wel. Want dat is de online training... Waarbij je dus echt op zoek gaat naar wat je wil en welke droom je hebt en welke richting je op mag. Dus die is vandaag en morgen in de aanbieding. 20 euro korting en uh, ik doe de Transformation Toolkit er gratis bij. Dus uh, ja, dat is denk ik wel echt een leuke aanbieding voor als je nu twijfelt wat je wil met je leven of twijfelt wat je wil met je werk of... Nou, noem het maar op. Of dat je duizend ideeën hebt, maar dat je niet weet welke je moet kiezen. Dan is deze online training echt geschikt voor jou. Dus ja, dat is um, waar, waar wij nu staan en, en hoe ik er zakelijk voor sta. En hoe wij als gezin ervoor staan. Ja, het, het gaat goed. We, ja, nogmaals, we houden alles uh, in de gaten in zoverre dat we erop vertrouwen dat de, dat de informatie die we nodig hebben... ...bij ons komt en de rest laten we allemaal lekker een beetje links liggen... ...en kruipen we in onze eigen bubbel en uh, ja, dat. En we gaan uh, onze eerste verkoop hier doen, want na de, onze roadtrip... ...past die heb echt niet meer in zijn campingbedje. Die is ook helemaal niet meer nodig, maar we hadden hem nog. Dus deze trip gaat hij nog mee. Uh, en dan gaan we hem verkopen uh, na aan een ander kindje die er uh, lekker in kan, uh, kan liggen... ...en dan... Uh, is het echt een grote jongen. <laughs> en dus uh, ja, dat is wel echt uh, onze eigen persoonlijke stappen die we zetten. Maar um, ja, dat. En dus dat we nu twee honden hebben. Ik weet niet of je dat misschien al mee had gekregen. Uh, we hebben dus die straathond opgevangen. En uh, op een gegeven moment kwam er een ander hondje op ons pad. Van een Nederlandse man die hier in de buurt woont. En die hadden vijf honden. En die waren heel erg op zoek naar een uh, adoptiegezin voor een van die vijf. En dat zijn wij geworden. Dus we hebben nu twee honden. Lucy en Lucky. En um, het is echt fantastisch om die twee samen te zien. En um, Lucky die, die is dus echt opgegroeid op straat. Uh, heeft niks van sociale dingen meegekregen. Ik weet echt niet wat hij met mensen aan moet. En hij kopieert nu echt Lucy. Dus als Lucy ochtends naar ons toe komt rennen, kwispelend en in onze hand komt bijten en likken. Dan nu doet Lucky dat precies zo. Alleen... Uh, hij weet nog niet helemaal wat het verschil is tussen spelen en, uh, en echt bijten. Dus daar moeten we hem dan weer in opvoeden. Maar ja, het is echt fantastisch om te zien. En we hebben de plek. En we hebben de, het is heel erg leuk om die honden hier te hebben. Hoe dat gaat als wij straks een andere stap uh, nemen, dat weten we nog niet. Maar overal is een oplossing voor. Dus ik, uh, ik, uh, ook daarin vertrouw ik uh, erop dat het goed komt. Ja, dus dat eigenlijk. Is dat even de update? Ja. Um, yeah. Ik denk het wel. Als ik nog iets vergeten ben, dan deel ik dat vast wel in mijn stories. Maar ik dacht, uh, voor nu is het wel leuk om, uh, om jullie weer eens even mee te nemen naar, uh, naar Bali. Weet je, het mooie hier is nogmaals, 
iedereen zorgt goed voor zichzelf in de vorm van eten en drinken en dan in de vorm van gezond leven en natuurlijke producten erbij pakken op het moment dat je uh, immuunsysteem even een boost nodig heeft. Dus uh, dat vind ik echt het prachtige aan Bali. Ze hebben echt uh, voor elk kwaaltje hebben ze een groente of een fruitsoort. Dat, daar leer ik ook echt heel veel van. Gisteren had uh, Alex ook weer wat tips en uh, die nemen wij allemaal mee. Dus uh, dat is echt uh, een verrijking wat dat betreft. Dus ja, dat wilde ik nog even meenemen in de afsluiting. Ja, ga eens, uh, ga eens kijken hoe, of je qua voeding jezelf nog wat lekkerder uh, uh, in je vel kunt brengen. Of wat gezonder kunt maken of voor de winter een lekkere boost kunt geven. Ja, dat en ja, dat eten op kleuren, wat je misschien in de stories al voorbij hebt zien komen, dat is ook echt onderdeel daarvan om, uh, om te zorgen dat je al je voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt en uh, alle uh, chakra onderdelen um, meeneemt daarin. En dan heb je dus ook meteen alles binnen in een week wat je binnen moet hebben. Dus dat nog even terzijde. Ik heb geen idee of jullie dit interessant vinden, maar uh, uh, ja, dat is wat ons bezighoudt op het moment. Dus Oké, okay, ik ga ermee ophouden voor nu. Uh, laat me even weten wat je ervan vond. Of je nog vragen hebt um, over ons leven of over het leven op Bali. Of over voeding of wat dan ook. En dan wens ik je een hele mooie dag. Een heel mooi weekend. Het zal even duren voordat de nieuwe podcast online komt. Misschien neem ik hem ook wel op vakantie op, ik weet het niet. Maar um, nee, ja, mocht je meer willen weten, dan check vooral Instagram en de stories. Alhoewel ik ga ook ga proberen om daar iets minder aanwezig te zijn de komende dagen. Maar helemaal inhouden kan ik me toch niet, denk ik. <laughs> uh, fijne dag en tot snel. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.